0: Здравейте! Това е 134-ти епизод на TechBallon. За нашите нови слушатели, аз съм Диан, а това е Петър. Здравейте! И благодарности към нашите патриони и нашия най-нов патрион за тази седмица, Росен. Те всички заедно ни подкрепят да подобряваме подкаста, да го усъвършенстваме. А вземя на това получават едни символични награди, за които имаме малка новина тази седмица тъй като първите тениски вече са готови и скоро ще започнат своето пътуване към бъдещите собственици. А, толкова добре ни се получиха тези тениски, че решихме да ги направим малко по-достъпни да може повече хора да им се радват, както ние им се радваме. И така, в същото време пък се оказа, че значките, които мислихме да направим, се оказаха малко по-трудни за да направа. И съответно те ще бъдат лимитирана серия за нашите най-големи фенове и за хората, които имат най-голямо желание да ни подкрепят. А, повече информация може да намерите на нашия вебсайт. Там има линкове към Patreon. Иначе може да ни подкрепите също и като споделете на вашите приятели и познати, че има един подкаст за технологии, който може да им бъде полезен. Може също така да ни пишете на нас какво харесвате, какво може да подобрим. И така, даже в ред на мисли, Отдавна не съм оказал, но може да отидете и в iTunes да ни напишете ревю. Имаме едно ново ревю, което е безмълвно, само 5-звездно, което е хубаво, но ако имате нещо, което искате да споделите, също може да го напишете като коментар в тези ревюта. И това е май за сега. А! Още нещо, което давно не сме спонали. Имаме имел бюлетин, Като отидете на нашия сайт да видите за Patreon, може да видите и всичките начини, по които може да се абонирате, ако все още не сте абонирани. Един от тези начини е имел билетина. Така че може да се възползвате от това. И да напомня всъщност, че на 2 юни в неделя, сутринта, спортното звено на TechBallon ще бъде в бизнес парка. Ще тича на този постбанк бизнесран събитието. Така че ако има слушатели, които ще бъдат на това събитие или са просто в околността, могат да се завъртят, ако не ги изплаши дъжда и грамотелиците, които се очаква да има, да ме намерят по тениската, да се познаеме и, както казах, ще имам някаква бройка стикери в себе си за раздаване на слушателите. И така, след този първоначален дълъг анонс, имаме малко неща за довършване от миналия път. Ти имаш ли много хубав в между другото. Мозък като спирт много лесно изветря. Та предния път колко време говорихме за <laughs> такива безконтактни плащания, за Гармин Пей, за Револют. Револют пък го споменахме 100 000 пъти и някак си така, както казах, както спирт се изпали. Пропуснах да кажа, че от миналата седмица, малко преди епизода ни всъщност да запишем, стана ясно, че Револют вече поддържа зареждане в български лева, така че си е... Къде, къде, пълноправен пълноправна карта, която няма да се приснявате за превалутиране за, и за някакви такива загуба в курса. И така, стана една много, много, много полезна услуга поне за мене. Почна да я ползвам още по-често, не само за плащане в евро и за онлайн плащане, примерно, а и в ежедневието. И така, тъп, който ползва и още не е разбрал, да знае директно зареждане в лево в Revolut. И покрай това всъщност има една малка новина. Uh, Garmin Pay ще добавят поддръжка на карти на FIBANK. Това чето че Хонс ден в едно статия с интервю uh, с ръководни кадри в FIBANK. Това се очаква да стане през десента, но другото интересно, което те споменаха в това интервю, че също така работят и с uh, Apple и с Google за нали, съответно, въвеждане на Google Pay и Apple Pay в България което отново е свързано с нашата тема от миналия път, че силно се надяваме и някакви стандартни банки да, така, да подемат този нов тип банкиране и метод на разплащане, което явно са сви банки на лице и може би да знаме някакъв надежда, че не са чак толкова консервативни банките и бързо-бързо ще получиме сапорт на, на Apple Pay. Това, което нас не интересува, пък що не и Google Pay, <laughs> за който го интересува. И така, нещо друго, което да добавим от предния път, говорихме за Incognito Mode в Maps и то това беше предни, по-предния път, но за градския транспорт вече го има в Google Maps. А, а от скоро също има вече и а, камерите за ограничение на скоростта. А, и така, ти ползваше Waze, доколкото си спомням. Те може би от там по-скоро взимат тази информация, не знам, защото Waze. Много хора, като го репортнат, може би вече го взимат при сърце и го отбелязват като перманентно нещо. И може би Google Maps пак оттам да. да взимат... То си е
1: тяхно. Би трябвало да си ползват датата. Не знам, защо до сега поне усещането беше, че са различни. различни източник на информацията за двете а, програми. Mm-hmm. А, странно ми е, би трябвало да използвата най-същата информация. И наистина, Waze събира много, много, много юзърска информация, която може да се използва адекватно от Google. Maps.
0: И може би от тази гледна точка, че м, си policy и така нататък, ти като си станал абонат преди време, преди Google да ги купят, не си съгласява твоите данни да бъдат използвани в Google. И може би от тази гледна точка са имали нужда от някакво време да ги уредят и неща,
1: не знам. Нямам представа. Във всеки един случай е много полезна тази информация. И аз използвам Waze. Истината е, че не го ползвам толкова често, колкото го ползвах преди. Простотата причина, че по-често ходя там, където знам къде отивам. И, нали, го, го от време на време го използвам, като трябва да. като се забия в някой квартал и, нали, по-бързо да изляза от там. От улички или не знам си какво. Или нали, това ми е основната цел с SWEIZA. Но готино, в смисъл, по принцип, аз и нямам и читава стойка в вклад. Ако имам хубава стойка в колата, може и по-скоро бих го използвал за информационна цяло за камери, за задръствания. За... О, един ден ходих до централна гара, не знам колко сигурно много хора от София знаят, че и правиха ремонт на сто... след сточна гара към към кръговото на Сливница, с избран имамето, то всъщност това е сточна гара. Преди стощна гара един ремонт там и имаше много голямо задръстване. Нали. И като ходя към централна гара, малко се претесни, че ще изпусна там един влак, който гонех. И просто Уэйс ме прекара, нали, стана добре с него. Да, и аз това ще кажа,
0: че то, преимуществото, поне за мен де, е, че може да ти покаже задръстването. Защото ти навигация има доста на пазара вече. Тоест приложения, имаме и Here Maps, имаме Apple Maps, Google Maps и нататък, Но, нали, уникалното на Waze е това юзер репортинга на, на нещата. Нали, когато има задърстване, когато има ремонти, когато, нали, прима полицаи, камери и нататък. И това е, според мен, наистина полезното на Waze, иначе всяка друга, всяко друго приложение за навигация, според мен бе справило адекватно. Да навиг... Ако става просто само за навигиране, да отидеш от точка А до точка
1: Б. Еми, да, да, ама то, това е основно според мен. Задръстването, пътя, ремонт и стане катастрофа почти веднага. Нали, мога да го виждам в Уейс, че има някъде проблем. Нали, в смисъл това е много полезно.
0: Да, неправедно. Добре, ами продължаваме с следващата новина, която е продължение от предния път с хлаве и нещата продължават да, малко по-малко да стават малко по-ясни. А Новината, която съм включил в бележките към този епизод е по-скоро един анализ на арстехника, какво точно а, ще загуби хловей при тази забрана да ползва американски технологии и какво може да продължи да прави. А, статията е доста дълга и детайлна и интересна, така че който се интересува повече може да я погледне, но аз специално две неща ми искам да, така, да им обърна внимание сега в епизода – Първото е, че основен проблем би бил, ако в тази забрана се се включат и приложенията, защото тя е доста общо написана така и не е много ясно, но има основания да се смятат, че може би дори приложения, които са разработени от американски програмисти, няма да има има достъп до тях Huawei. И общо взето, както и самата статия казва, по-лесно е да избориме до какво ще има достъп. И това бяха, мисля, че от по-популярните, разбира се, приложения, това са Spotify, които са а, шведи или норвежци, не помня точно. И другите са TikTok или какво? Да, TikTok, което. Не, може да си представиш нито WhatsApp, нито Instagram, месенджери, Netflix, Facebook, и Snapchat, Uber и такива неща, всичко би, би трябвало да бъде забранено.
1: То обхващам, забраната за обхваща всички американски компании да работят с това. Така че това независимо какви са. Могат да продават коли. примерно. Така че ударът е доста сериозен. Да,
0: да. И така че дори както се чуват ня... някои слухове, че са почти готови с тяхната операционна система и биха е пуснали към края, начало... края на тази година началото на следващата дори да имат готова операционна система или пък да решат да ползват от този андроид с отворен код, който е, дори това да го направят ще бъдат доста ограничени от към приложения, които могат да се ползват. Другото, което и е направи интересно в тази новина е ситуацията с чиповете. Както миналия път говорихме, дори ARM, които са английска компания, т.е. Да, на, Япон, на друга пък японска компания, дори те се съобразят с тази забрана и ще спрат работа с Huawei, които всъщност те си а, проектират собствени чипове, но ги лицензират от ARM и решат на някаква помощ от ARM, за да, за да правят тези проекти. А, доколкото разбирам от тази статия, Huawei са почти готови с новия си чипсет, и тая забрана няма да му повлияе, така че телефоните, които ще излезнат в близките няколко месеца, ще бъдат с, един такъв, с нов чип, адекватен нали, на пазара в момента. Но вече след това, хубави вече няма, няма да му доръщат на подкрепата на ARM и въобще на лицензии даже от ARM да ползват тяхната архитектура. И... Не е много ясно какво, какво ще стане. Тоест, не е ясно е какво ще Няма да могат да, да правят нови чипове. Могат да продължат да си правят старите чипове, но те са около година, да кажем, няма да бъдат адекватни на пазара. Няма да бъдат конкурентноспособни. И тогава вече ще бъде ще дойде проблема. Да не говорим, че дори мали, тази ситуация да се разреши в скоро време, пак е един вид забавене. С може би няколко месеца работата върху новия чип ще бъде забавена. И съответно. Следващата година, може би и самите флагмани, ако нали, стискаме палаци, ситуацията се оправи и ховей продължи да, да прави телефони, да ги продава на всякъде в света и така нататък. И така нататък. Може би ще има забаяне при а, пускането на флагманите на пазара, заради очакването на новия чип да бъде завършен и разработен.
1: Същност, според мен софтуерната страна е малко по-интересна от хардуерната, защото те ще си, си правят чипове. Ще... Дори да не използват американски и европейски компании, ще, ще си правят чипове в някъв, по някакъв начин, от някакъв момент конкурентоспособни или неконкурентоспособни. Това няма значение. Колкото и добри да са тези чипове, нямаш ли ти софтуерната основа, нищо не правиш. И реално това ще им бъде по-големия удар, според мен, върху тях. Това, че няма да. Изп... Дори да си напишат нова операционна система, за която аз съм сигурен, че те в момента са в някъв, на някакъв стадий, който нали, не е толкова далечен от финална версия. Защото съм чувал, че се занимават с това още миналата година. Няма значение това. Идеята е, че те като не могат да използват популярните сервиси, те ще могат да си продават телефона, да речем само в Китай. В което не е малък пазар е, но предвид Apple, предвид Samsung, другите конкуренти, които са на пазара, нали, Пая не е толкова голям, парчето не е толкова голямо за, за тях. И идеята, това, което нали, ми се върти в главата е че по-скоро е, е и чето, че е възможно да, да се обърне тази заповед или както казах, ти да се напише, така че да бъде малко по-концентрирана, нали, да, нали, да обхваща конкретни а, как да кажа, компании или фирми, които произвеждат конкретни части или софтуер. Не, не знам как да го кажа по-добре. Нали, така, че да имат да има опцията да работят с други американски компании, които нали, попадат извън тази забрана. И третото нещо, което всъщност по-вероятно да се случи, е просто Тръмп като се махне, следващия президент да бъде малко по. то не е либерален, ами нали, малко по-открит. Защото каквото и да си говориме, без Хуавей или Уавей или как, как е по-браво да се произнесе, нали, не е добра. Не е добре за конкуренцията, защото те наистина се утвърдиха като един от, може би, най-добрите производители на телефони на пазара нали, в последните една-две години. И популярността им е много голяма. И без липсата на един голям играч от пазара, не знам това дали име в главата на американците едва ли не да си промотират iPhone, ако така мога да го кажа, което би било много тъпа стъпка, защото. Те така или иначе Apple, поне в моето очи не, са, не ги виждам да са си юрнали, кой знае какви технологии да, раз, да пускат в телефоните си напоследък. Така че при липсата на един голям играч на пазара, това няма да ги стимулира, кой знае колко да започна да видиш ли, няма ги вече те китайците, дай ние ще си да направим технологиите, нали? да си, да си, ще си ги пуснем. Според мен, е, без голям играч ще се забави развитието не само от страната на Apple, и от Samsung и други компании, които. Плюс това. Е много важно да се. Отбележи, че те са Хуавеи са втората компания, които пуснаха с гаваем телефон. Нали. И при положение, че нали.
0: Те все още не са го и, пуснали, но.
1: Няма И Показаха продукт, нали? Да. В няк... дори, да, дори, дори да го пуснат с една година или с 6 месеца, те, това, е, това е обречена кауза. Така че много е неприятна цялата тази ситуация. Ние, може би, го споменахме това и предния път, когато го коментирахме. Просто не е добре за, за технологичния свят като цяло липсата на Huawei, независимо кой какъв телефон харесва, коя компания и така нататък, нали? тук говорим нали, за чисто, чисто технологично, защото дето ти каза да са конкурентно способни от гледна точка на хардвер е много важно и дори да имат за някакъв период от време напред възможност да имат чипове, които нали, да са ОК okay на пазара, ще дойде време в което те няма да ги имат, ако те не започне да си правят и ако не намерят решение за софтуера. Защото каквото и да пак казвам, каквото и да сложат във всеки бъдещ телефон, всяко бъдещо устройство, просто...
0: Да, с на тези приложения, които споменахме преди това, наистина не виждам как този телефон ще бъде използваем по някакъв начин. Ти си прав, че те могат да продължат в Китай, но все пак хуаве бяха, мисля, че втори по, нали, продадени телефони в света след Samsung. Трети са с Apple. Нали. Така че да, китай, китай, въпреки нали, колкото и да е голям пазар, не може да се сравнява с това второ място, според мене. Въпреки, че те не продават на американския пазар. Нали. И заради това си мисля, че по-скоро не е това съображението. ще нали, още по-малко Тръмп му пука дали Apple дали Хавай са изпреварили ЕПО или нещо друго, той самия ползва Samsung телефон. Така че, според мен, просто тук проблема е в президента. Той самия даже е загаднат, имаш някакви изказвания тук, че това всичко те се прави заради тази търговска война и това е просто един лост, който той може да използва, за да наклони нали, везните в тези преговори в своя, в своя полза. Така че аз очаквам това да се разреши в някакъв момент, както предния път говорихме и за ЗИТИ, и те на тях им спяха кранчето, но за кратко след това а, се оправиха нещата, въпреки че ЗИТИ не са даже толкова големи, колкото хуавей. Така че очаквам това в някакъв момент да, да стане. Ти казваш, той ще се смени президента, ама той чак 2020, мисля, че края на годината. Така че Хлавей, според мен нямат толкова време да чакат година и половина да се смени президента, но така иначе си мисля, че в някакъв момент. Uh, тази ситуация ще се разреши просто защото някой, някой ще се ще клекне. Или Китай, или Штатите. Някой... Докато това, това да е гра... то момент,
1: че нещата ще ескалират значително. Значително, значително. Yeah. Изключвам технологичната сфера. Теж... Значи, първо е важно да се каже, че äм, проблемите с Huawei са от много по-дълго време от преди тази търговска война да бъде факт. С, техните поду... с подозренията нали, на много държави, включително Германия, Англия, Франция, че Хуавей подсушва нали, ам... и краде търговски тайни, държавни тайни и така нататък. Те още от много време се опитват да ограничат използването на мрежова техника на Хуавей. Още от миналата... края на по-миналата година, мисля, германците бяха пуснали, нали, но... тоест не знам какво е да речем предупреждение или какво че, нали, или по-скоре препоръка за ограничаване нали, на използването на техника от Huawei. Така че, но това тогава беше конкретно таргетирано нали, само мрежовите устройства. Мобилните телефони не мисля, че влизаха в това нещо, защото те продължава да си се продав... продължаваха да се продават свободно в Европа. И много хора си ги ползваха. Включвайки търговската война между американците, или по-скоро мога да кажем между Тръмп и Китай, Нали, вече можем. Нали, те, те, те всъщност го разширяват, и според мен част от претекста е това, че те са имали проблеми с сигурността нали, в мрежите му устройства. И те просто разширяват, нали, до, до момента, в който казват, нали, Ми, ние така ли или иначе имаме проблем с вас. Сега е търговската война, понеже нали, китайското правителство, да, да, да нали. Алибали, много неща му могат да се кажат. Да, просто да сме сигурни, нали, просто прекратяваме нали, търговските, там забраняваме всякакви търговски отношения между американски фирми и Хуавей. Само че, те, нали, китайците пък вчера, вчера четох, че са забранили вноса на соя от Китай, от Америка. нали като американците са най-големи износител на соя, принос в Китай. И това е голям удар по бизнеса. И затова казвам, че ще ескалира не само. Не говорим само за, за чипове и софтуер, нали? Говорим за всякакви аспекти, нали? И това, което най-притеснителното в цялата работа е, че нали, в един момент някой ще клекне. Това е факт. Но въпрос е, че а, глупаците са по-опорити от умните хора. Така че няма да са според мен американците тези, които ще клекнат. И така. Смисъл, плюс това... Uh, само, с, uh, само с забраната за, за Huawei и за някакви други uh, стоки, които нали, им са вдигнати, мита и така нататък, всичко това страдат американци в основно, вносители, uh, транспорт, нали, хора, които се занимават с тези неща. Това е основно с американци. И за това също имаше една статия при няколко дни, че те всъщност го отнасят това нещо като като цяло, нали? защото те китайците си ги продават на, на ниските си пари. Нали? Но ти отиваш и купуваш от тях на ниски пари, ти трябва да купиш, да платиш митото, ти трябва да платиш ДДС, айде, нали, на границата, за да го внесеш в държавата, за да мога да го продвеш на някаква печалба.
0: Да, то точно това беше смешното, че всъщност Тръмп не разбира как точно работят тия тарифи, които той налага на американски стоки. В крайна сметка, а, нали, тези тарифи се плащат от потребителите, от крайния потребител. А не от, китай, от китайските производители, от китайска държава, ли той както си ги представят тези неща. Така че това, въобщето, поредното застрелване нали, в кръка, което та, та реплика ми стана любима от предния път. Ама точно това са получава И той си мисли, окей, тук ще дадат някакви допълнителни пари, ама те идват не от Китай, а идват от потребителите, които си купуват китайски стоки. Които...
1: То това е окей, но според мен има. Същност за тяхното решение, по принцип, изобщо да, да стигнат до идеята да, да почнат да забраняват някакви неща Или да дигат мита, или такси, или каквото искаш Има някакъв резон, но според мен е много криво разбрано И те не, са го, не, го, не го имплементират правилно Нещо като неговата фикс идея Защото поне моите наблюдения, аз <coughs> не съм експерт в тази Сфера. Но чисто като човешко поведение, това, което ми прилича, е просто той е като куче, което захапва нещо, и докато не стане нали, не го пуска, без да мисли много много за последствия и така нататък. А, но не знам докъде нали, да ще стигне. Пак казвам, според мен, ще ескалира значително в нова сфери, много хора ще пострадат. Накрая накрая ще има нали, някъде ще избие това нещо. Но... Пак казвам, най-вероятно най- ще избие при китайците, които ще почват да им плащат някакви пари на американците. Не знам точно какво ще, се, как ще се развият нещата но е факт, че технологичният свят е много лошо ударен, защото има е на предвид, че Huawei не правят само телефони и, и мрежи устройства, те правят и лаптопи, които не са никак лоши лаптопи. А, което означава, че те заради тази забрана ще спрат да работят и с Microsoft, примерно, няма да мога да инстаграмват. Те вече с предер.
0: Да, са спредър,
1: спредър, Дали, да. Да, да, искам да кажа, че нали, ги удреши там. Mm-hmm. И те реално, нали, според мен е лицелта да се затрие тази компания, което аз, като тази компания, как скажеше, дето имаше същия, същата забрана миналата година, заема, тя пълна. Да, CT, да, езика ми. Те също имаха, нали, те всъщност вече компания, която.
0: И те бяха на прага да, да фалират и в последния момент, пак, нали, както казахме да. предият път и сега, е, Тръмп им разреши да съществуват един вид. Сега колко съществуват, те, преди това не бяха много познати на нашия пазар, тъй че не може много да, да говорим за това, но явно си продължава да си работи там на китайския пазар. Сега случай... Ами
1: идеята е, че са с потенциал. То това е, че ти обиши потенциала и инерцията. Те дори да имат лека засилка и хубаве, имаха лека засилка. Ба сигурна си беше. Ебе, не е бе, смисъл самото начало колко пък да им била силна, когато се появи тази компания. С първите си телефони, които не бяха нищо особено. Да, правилно. най да, да. Самото начало искам да кажа, че която иде компания, в този случай да речем китайското правителство, нали, то във всяка компания китайска има участие китайското правителство, но дори когато имаш правителство зад гърба си, то никога не тръгваш нали, от. от, от с то от място. Нали? Да. Идеята е, че нали, има някакъв период на, на засилване. При някой е по-бързо, при някой е по-бавно, разбира се. Но тези ам, ZTI, примерно, те може би имаха потенциал и те да станат играч на пазара. Нали, когато всички те нови играчи, които се появяват така-така, нали? това е проблем за Apple.
0: Не, Ние го гледаме от на точка на конкуренцията, защото...
1: И по-скоро от стимула и респекта, които трябва да имат всички компании от останалите компании, нали...
0: Mm-hmm. Ами има лека състна между другото в тунела, от днеска една новина е, че Mate 20 Pro се е върнал в списъка с устройства с достъп до бета на Android Q, така че той е изчезна от този списък и сега се е върнал, сега, дали това е била някаква грешка първоначално или сега това е грешка, но може би говори за някакво раздвижване на нещата, за малко такаво... Не знам, вървене към а, разрешаване на това. Някой, както казахме, ще клекне. Аз го виждам, че те са три страни. Едното е американското правителство, след това са китайците, евентуално, ако се съгласят на това, което изисква от тях Тръмп. И трето е просто Хловей да бъде жертвоното Агни и да просто да престане да съществува като компания. И, така, което не само в потребителския бизнес ще бъде проблем, както говорихме до сега, ами в а, 5G имплементацията, тъй като те са доста напред. Предлагат доста добър продукт на доста добра цена, което много ме очудва, че стандартните играчи в тази сфера, Ericsson и Nokia, ги няма такива. Почти не се говори за тях, като производители на такова оборудване. Сега може би, нали ще им се даде карт-бланш с тях забрани, но като цяло, Хлавей беше така, в, в една траектория, която беше предпочитан производител на такова оборудване за въвеждане на 5G мрежата. Сега дали ще има забаян, дали няма да има... Аз тук оттам пък гледам някакви новини, че всъщност май месец, къде ще е да бъде пусната м- 5G мрежа в, в Европа някъде. Също в Штатите, мисля, че Verizon или AT&T, някои от тяхните оператори също беше. Или ще пусне много скоро. Което ме много ме изнадва, защото ние по-специално, преди, преди няколко месеца говорихме изобщо за 5G, а, че няма да бъде скоро. Че ще очакваме го с години и сега доста така се ускори това. Въпреки това, нали, това, което го споменах за преди няколко епизода, че просто за телефоните все още е рано, мрежите са още нови. Но като цяло мен ме изнадва, че 2019 година ще има 5G мрежи и то не е някакви тестови, ами съвсем смислени 5G мрежи.
1: Ама в а, Ериксон са пуснали в Южна Корея. Официално 5G, два оператора го поддържат.
0: Mm-hmm. Името, да, и това също.
1: И това е от, може би, на 10 дена информация, може би. Нямаме толкова. Една седмица. И, да. Работи се усилено по това. Даже сега е, един френск, една френска телевизия, е, обаче се е на тази френска телевизия, сега 60-та. Се Та. Е, тази френска телевизия ще прави тест на 5G с руанга Казва се PSB, France Televisions, не знам си какво ще стримва повече от 100 часа 8K видео през 5G което е 7680 на 4320 и е... Трафика, който е нужен над 70 Мбита, за да може да. Нали... И съответно да имаш телевизор 8К, някъде къде да го стримнеш. Но идеята нали, на това нещо не е просто ролангърлът да бъде даван в 8К, нали, което е. И той 4К му е много над това, както и да е. Но идеята е да се, тестват, да се тестват мрежи, пренос на видео и така нататък, нали, тясно свързано с телевизиите. Нали не за телефони и за такова нещо. А, да Един корт ще бъде оборудван само с 8К камери. И така. И
0: те по 5G предават това информация в някакъв... Мисъл в централта на телевизията или какво? как така?
1: Това е някаква телевизия, да, която ще... има канал, който е... по него ще бъде 8К предаването.
0: Hmm, да, ами аз да, и он за ден гледах някакъв скриншот от телефон с 220 мегабита, нали, с някакъв спид тест направен, така че има капацитет нали, тази мрежа, въпросът е в крайна сметка да бъде изградена, защото това са, нали, за момента са някакви такива тестови имплементации, които къде работят, къде не работят, нали, в случая той човек с скриншота е на някакво място, което просто има някаква клетка тестова, примерно, и съответно има и нужния телефон, дай, за това нещо. Това, за което ти говориш с телевизите, също изисква някакъв спет, такъв специфичен хардвер, който се още го няма разпространен. А, и така, малко по-малко отиваме към това 5G.
1: Да, и ми аз в момента на 4G имам 146 мегабита имам, интернет. Е, 130... 146, аз а, изглежда моята стая някъде под клетка, не съм забелязал тук къде е около мен има клетки, но в момента има 146 мегабитък, сляза надолу по етажите и падал до към 70 примерно, но, но явно аз съм тук много близо до клетката и 140-150 мегабита си е нали, стандарт. Но това е в моята стая. Да, е, да, да. Кажа, на, а то не Между
0: път. другото, да, да кажем, че всъщност основната пречка май пред 5G ще бъдат тя м- частотните ресурси, които трябва да се освободят. И по-специално в България, защото тези дни пак имаше такива новини, операторите м- Теленор и Виваком последователно през, през един ден или последователни дни са имали през конференции с медиите и не са пропуснали да се оплачат за това, че всъщност те имат голямо желание, но нали, а, правителството и по-специално комисията за регулироване на съобщенията а, първо има много завишени цени за закупование на тези нови частотни ресурси и второ не всички части, които са необходими за, за качествена имплементация на ти на 5G оставяме, даже 4G все още не е както трябва. Uh, все още не са освободени тези частотни ресурси. Чака съм там да се освободят. Кога ще стане не е много ясно.
1: А вие тия неща и за 4 g имаше на времето такива дискусии. Бе, ние сега тук тия частоти има, какво ще ги направим, а те са сложни. има. Не знам, всичко... Но този
0: за 4G-то още продължава.
1: Така де, така, ама въпреки това има. 4G-та. Мислятта ми е, че стане ли масово това в Европа, ние няма как да изстанем. Нали По-голям е въпросът, за, според мен за оборудването, кой ще го купи и колко бързо ще може, защото 5G-то ще бъде значително по-скъпо. А, ние вече сме говорили, като дойде Теленор. първото нещо, което направиха, бяха да сменат мрежата или да добавят устройства за 4G. И нали, на тях ни се отвори добре, МТЛ в началото казаха, ние не искаме, Виваком те тога си мълчаха, не знам какво станат. Как... Дали имаха някакво изказване. Но вече като стана масово, като се появи 4 джинани с Теленор, НТ опуснаха там и ви пуснаха в там 16 града мисъл първоначално. Така че те се бутат взаимно. Дойде ли да се ще се разберат и за чистоти, ще се разберат и за.. Матят се
0: разбират което... между си, човек. Те трябва. Комисията не ги освобожда и като нямаш че те части няма как да го направиш. А сега аз си пуснах спит. Тести имат 37 мегабита в центъра на София.
1: Ама да, в центъра на София има повече хора. Да, това казвам, това. че
0: ти казваш, че 4G мрежата е окей, ама не е баше, окей. В смисъл, зависи къде си, в, 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 нали си близо където или къде не си. А, точно това е, че ти ако имаш, някакъв, ако имаш повече частотен ресурс и капацитет, дори да съм в центъра нали, че има много голямо струпване на хора, би трябвало, нали, резултатите са по-добри. Това е проблема, че а, има все още стара техника военна, която използва тези които са по принцип предвидени за 4G и за 5G, отделно са скъпи лицензите и така нататък. И всичко това. Сега за момента, да, гледаш си YouTube-видеото, няма проблем, дори в метрото, което по принцип понякога е зор, но има далеч, смисъл, може да се надгражда много повече и приносът има 140, аз имам 30, не че ми липсва, не че ще кажа тук заблязах, много ми е бавен интернета. Но има някакви приложения, които не работят чето. И им трябва, трябва толкова капацитет да бъде осигурен. И пак казвам, нали, а, а, виждам ги откъде идват операторите и тази тук медии на война ми някакво такова използвали са момента да, да се оплачат и да, да спечелят мнението на потребителите на своя страна. Нали, от друга страна съответно има си някакви регулации, които да не, по някакъв начин предпазва това да изпържат мозъка с клетки навсякъде, но трябва да има някакъв баланс. Смисъл за момента, доколкото разбирам, процедурата в България е турбостромова. И, пак казвам, не е окей да се дадат разрешителни супер лесно, но трябва да малко да са по нещата и да се смъкне цената, защото нали, е, дори да има този ресурс освободен, т.е. тия че че да могат да се ползват, цените, които са обявили в България специално, са доста скъпи спрямо това, колко пари ще изкаращи от, от това нещо. В смисъл инвестицията, тя, цената на оборудването е една и също. Дали си в Германия, дали си в България е едно и също. като ти сложат една доста тежка цена за, за лицензии, и на, на оператора не му излиза сметката просто да предлага тази услуга, защото как ще избие. Тук плащаме прямо по 20-30 лева за, за план, съвсем по-различно от 20-30 евро. Нали? Как, прима, как, не знам колко са цените в Германия, но направиме някакъв такъв паралел, най елементарен
1: Ама в един момент в смисъл, окей да се върне инвестицията, но какво ако е неизгодно, какво ще сме единствената държава в света без 5G какво? И ми... Няма как да стане това, според мен. Наистина може да се забави 5 джито малко. Може да не стане тази година, може да стане до година или се две години, но според мен няма как да не стане печето.
0: Не, то съвсем, че съвсем няма да стане, нали, не, не, не говоря това, но въпросът е това, забавяне може да е повече от две-три години.
1: Еми, не знам. Не знам колко би било забавянето, просто няма как да ни подмине това на нас. И според мен колкото и да е скъпо, в един момент ще станат тривиални цените и ще, ще бъде нали, достъпно. Нали, тук отново се връщаме на Huawei, на това, че тяхната а, мрежовата им техника е много ефтина и е много достъпна. И на, с, на Nokia и на Ericsson техниката, която е нали, по-скъпа и по непривлекателна нали, заради цената им предвид. Но пък в един момент, като нямаш избор, какво правиш?
0: А, ми предстои да видим какво правиш. <laughs> Добре. Преминаваме малко на по-различна вълна с няколко новини от Apple. Миналата седмица пуснаха нови а, лаптопи от серията MacBook Pro. 13-15-инчовите модели са обновени, тези които са с Touch Bar. И вече има MacBook Pro с а, процесор с 8 ядра. Но интересно другото също е, че са поредни апгрейт или апдейт на тази известна вече клавиатура. Променили са материалите в нея, в самите копчета използват малко по-различни материали и се надяват, че нали, казват, че това би трябвало да, да е решил проблема и въпреки това, за да успокоят хората, които нали, все още не са сигурни, предоставят Тоест, включват дори най-новия MacBook, който излез е сега в тази програма, която е с удължена гаранция за, за клавиатурата. И ако си купи човек този лаптоп или тези лаптопи, новите модели, имат 4 години гаранция за, за проблеми с клавиатурата, както и всички предходни модели. Нали? Ако, си, ако някой си я купил или пък си купи, всичките имат 4 години гаранция, което е така нали, Добър ход да, да успокоят хората, които нали, искат в момента да си купят лаптоп. Нужен им е, но тази несигурност, какво ще го правят нали, с, тази, с тази клавиатура, малко така се улеснява, се, като знаеш, че 4 години ще бъде, ще бъде поправен. И дори тези, които са си купили предходния модел на MacBook, който мисля, от 2018 година се продава, с третата генерация. Трета или четвърта, вече нямам представа. На клавиатурата. Ако при него нещо се случи, тя ще бъде подменена с тази чистонова клавиатура, която уж не би трябвало да има вече този проблем. Както казах, сменени са там материали, от които са изградени там има ни метални пластинки, ни пластмасови частички, които да не влизам в подробности, но по някакъв начин са променени да издържат по-дълго време. Така че, ще видим, нали? Другото, интересно, тая новина, поне за мен е, че обявявайки и пускайки тези лаптопи в продажба една седмица преди WWDC, означава, че на самото WWDC, което е следващия понеделник, няма да бъде обявен хардвер, поне в частта за лаптопите. Поне това е моето виждане, че няма да има нови модели, в смисъл на очак, нали, имаше сухове за изцяло нови, нов дизайн и нали, съответно нова клавиатура, но явно това няма да се случи, защото няма смисъл една седмица преди това да пускат обновление и сега в понеделник да, да представят нещо генерално ново. И по този начин, нали съответно и подсъзнателно, така се каже, тихомолком или хората, които четат между редовете, разбира, че да не, да не очакват и да не цялата, цялото събитие да се превърне в един голям въпрос. Ами къде е новия MacBook? Ами къде е новия MacBook? И така
1: то, това е софтуерна конференция. Според мен не би трябвало да има очаквания. Но...
0: Ми да, но не. Нали, имало е ситуации, в които. Тоест, имало и предишни събития, в които на Дава Давади са обявяли и лаптопи, и, и, и десктопи също. Не, не мисля, че са обявявали някога на нещо телефон или таблет. Но понеже, съответно, тези машини служат до голяма степен, това са все пак промашините. Служат на... на нали, част от пазара има е към, към програмистите, които са на тази конференция. И така... Аз не изключвам възможността да представят Mac Pro, въпреки това, но само така да го тизнат, нали, защото от колко години вече го чакаме то на Mac Pro. А, така, м- друго, което пък обявиха, мисля, че тази седмица беше нов iPad Touch, който... Нали, те неща още правят ли се, ми беше първия въпрос... Но да, нов iPod Touch, който е 4 инча екран и не кой знае какво нещо ново, не е нов дизайн. Процесора дори е A10, като мали, в момента сме на A12, очаква се тази година да бъде пусната A13. Така че процесора не е първа младост. Но тази новина на мен ми е интерес с това, че пускайки го, ки го сега и продавайки го, потребителите ще имат някакво очакване това нещо да се ползва такъв известен период от време, да кажем 2-3 години. Съответно, на мен това ми говори, че Apple ще поддържа този процесор, поне още 2-3 години, което явно процесор е толкова мощен и от друга страна Apple пък планира да оптимизира операционната система. Едно от двете или и двете, нали? Но в крайна сметка този процесор ще бъде поддържан още 2-3 години, което говори и за... Или хората, които си купуват по-стари телефони. Аз не знам, А10 мисля, че беше на iPhone 7 или...
1: Ох, не обичам такива въпроси. <съща>
0: Добре, наче, послед... мисля, че 7S всъщност е с А10, така че хората, които наскоро са сдобили с такъв или все още, не... или пък дори по-давно, но не смятат да го сменят скоро. Това е една добра новина за тях, според мен, че ще бъдат поддържани още поне, пак казвам, това не е официална някаква информация, но аз предполагам, че поне 2-3 години, за да пускат продукт сега, чисто нов продукт, да почва да се продава с 100 процесор, би трябвало сопорта му да е поне толкова. И говори също, че ще има някакви оптимизации по операционната система. Ще продължаваме, както миналата година пуснаха този iOS 12, което беше така доста в този то спектър, беше натежало доста повече оптимизации и повече стабилна работа, което мен марадва. Ме радва. Че явно ще продължават, дори не на, на изцяло само такива апдейти да пускат, но до голяма степен те ще бъдат съобразени с по-стария хардуер и ще си ползваме по-дълго устройството, което не е лошо имайки маки пред им да.
1: Мога да купиш на децата един айпод, <laughs> да си слушат музика.
0: Еми аз имам един стар iPhone, който те го ползват тук и лего влакчета си командват с него, така че намерил само приложение на стария iPhone, то беше iPhone 5S, който се поддържа от iOS 12 така че, да. Ще го мислим това, като дойде кога? Понеделник, всъщност. Преди това, още една новина свързана с Apple, която не е толкова положителна. Журналист от Washington Post е решил да провери какво прави телефона му, докато спи. И заедно с Security Researchers и с колаборация с тях са включили един iPhone към към някакви тулове, които диагностицират какво прави това iPhone, докато ушким ти спиш, нали? Той не би трябвало да прави нищо. И е открил, че голяма, много голяма част приложения, много голяма брой приложения използват този процес на Background Refresh, за да изпращат данни към някакви тракинг тулове. И това, което ме най-много ме фрустрира е, че няма сега да точни цитат точният цитат. Компания, наречена Amplitude, разбира за моя телефонен номер. Това е, нали, го казва този журналист. Разбира за моя телефонен номер, имейл-адрес и точна локация. <laughs> да си говорим за GDPR, ако искате. <laughs> След това, а, следващата компания, наречена Aboy, направо прави дигитален отпечатък на телефона. Тоест, по този начин може уникално да разпознае този телефон, когато се ползва да влиза в разни сайтове. След това следващата компания, наречена Dundext, също получава информация, с която да идентифицира телефона без проблем, и нали, уникални данни за телефона, по които може да бъде идентифициран. И, нали, сега мога да си казват хората ми нали, имаш 100 000 приложения, някои от тях нормално правят някакви такива неща, оказва обаче, че някои от приложенията, които изпращат така информация, за която не са обявили, са Microsoft OneDrive, Nike, Spotify, The Weather Channel, DoorDash, Yelp и даже самите, самото приложение за Washington Post, нали, което прави това разследване, което беше <съща> доста добра ирония. Но като цяло... Доста фрустриращо на защото ти си инсталираш някакви приложения, очакваш тях да правят нещо. Нали, пак казвам, дори да не си от тези хора, които си е инсталирал 100 000 приложения, както съм аз, приемно имам два екрана приложения, и то, нали, някакви най-от популярни, измисленни фартапс и така нататък. Но дори за тези приложения ти не можеш да бъдеш сигурен какво правят те. До някаква степен, може би, защото ползват някакви такива публични библиотеки, или такива библиотеки, които наготово могат да вземат от някой разработчик, който е включил пък а, някаква част от хода му е за тези тракери. До друга степен, може би, те самите имат някакви такива подбуди, нечисти. Но в крайна сметка се оказва, че ти докато спиш, какви ли не данни са... Летят из интернета. Сега не знам какви тулове точно са използвали тази компания, да, нали, как са снупвали този трафик, но ако се окаже, че този трафик не е криптиран, нали, те, затова са успели да го прочетат, какво точно се праща, каква точно информация се праща по мрежата. Това е още, още по-голямата простотия. И като цяло включих тази новина за това колко още работа има App Store-а и във връзка с това как си говориме, че App Store на някои Дивелопер им е твърде скъп, твърде големите а, нали, такси взимат тези 30% а, и, и, и нали, с идеята, че като взимат тези пари поне да ги вложат тези пари в а, някакъв екип и в някакви тулове и да направят тези приложения наистина секюр или поне да обявяват на потребителя е да знаеш, твоите данни ще бъдат изпращани тук, тук и тук. Ако това не е обявено, а, да да бъде реджекното приложението. Просто не мога да си представиш, нали, такива милиони нали, са бият в градите на Apple, колко милиони пари прибират от, нали, в категорията Services, до голяма степен от нали, този 30% дял. И в същото време нали, ние се успокояме с това, еми, ето поне в App Store знаеш, че като изтеглиш някое приложение, нали, това е лично моето мнение, което съм споделял няколко пъти вече в подкаста, че поне знаеш, че от това App Store, като изтеглиш тайно приложение, всичко ще е наред с това приложение. Ими, да, ама не. Даже преди няколко епизод всъщност имахме такава тема, в която пак така различни приложения пращат е, доста така чувствителна информация към Фейсбук и към Google. И това е просто продължение. Вече разширява се кръга от компании, които получават някакви такива данни ти. представи си телефонен, номер, имейл, адрес и локация. Мисля за това. За мен това е чиста нагост. Това
1: нещо да го праща. Мас друго иска да, да кажа, че. Защото ти казваш, нали, бе, ние си мислиме, че такова, пък е ли, какво си? Мисло, Винаги ще има компании, които се опитат да минат метър, ще се опитат да съберат информация за тебе, дори после да бъдат наказани от някои, губени или нещо. Те вече ще си направят някакви пари, които според мен ще им покрият на тях. Тя загуби и ще са, и ще са на плюс. Да, точно, че.
0: Те винаги ще имат такива приложения, винаги, нали ще разчитат на това, че те ще изкарат достатъчно много пари, докато ги хванат. Въпросът е да ги хванат още преди да са, въобще да са видими в Апстор, за да не могат да ги изкарат тия пари и да се да спре това нещо. Дори да те да не са за мисля, дали да, не, дори да продължат да правят опити, а ти да не разчиташ, че някой ще си научи урока и че някой моралния му компас ще заработи. Просто трябва да имаш проверки на място, за да не ги позволяваш. Те неща въобще да се случват. Смисъл такъв, че, щом. Трета компания, нали, верно, security researchers, така нататък не сме ICT, те хора имат а, някакви специални тулове, няма как да имат по-добър достъп от, от Apple. И да знаят какво се случва на тази операционна система. Тоест, те с по несъвършени тулове и с някакви такива странни тактики, успяват да открият, че тези приложения пращат тази информация, без това да е обявено нали, в самото приложение, няма начин е да може да го направи това също. дори повече, дори и по-здълбучени анализи. Въпрос е само на приоритет, нали, съответно и на пари и на време. Но да кажем, ако имаш достатъчно пари, може да не имаш достатъчно много хора и специалисти, които е, да направят в смисъл това с времето да, да намалее. Защото нали, съществува и е другата опасност, ако почна да правят някакви по-детални изследвания на приложенията, ти като пуснеш едно приложение, то, примерно, ще прекара месеци в, или али не месеци, но седмици в а, процеса на ревю. Най- не, не е това въпроса. Но при толкова много пари да няма достатъчно хора, да, или пък може въобще проблема да не е в, в хората, в а, процедурите, които си измисли.
1: Еми, да, де, ама според мен приложенията, дето а, толкова много се бълват, просто старите приложения. Това е някакъв цикъл, според мене. Старите приложения вече не са толкова популярни, появяват се нови приложения и нали, нов дизайн, нещо интересно и просто хората, ако са на пари, хората биха си дали, биха си ги платили. Добре,
0: окей, това... Както ще е, Въпросът е там, че по трябва да има процедури на място, които да проверят тия. Нови ли ще са, стари ли ще са приложенията? Е,
1: те трябва да си... Да. Нали,
0: Биеки се в градите постоянно, че те са компанията, която уважава личното пространство на хората и така нататък. И още повече пак да повторя това, че изискват тия 30% от разработчиците. Нали? трябва да има и нещо на среща, не просто да предоставят един магазин, в който да се разпространят приложенията, а и е да се грижа за репутация на Томах, защото пак казвам, ние до момента нали, ги извиняваме с това, че поне знаеш, че в App Store всичко е както трябва. Ама. малко по малко то престиж се уронва и те трябва да, да го възстановят. Не заради самия престиж, но заради това, че аз като си искам да знам, че като си инсталирам дайно приложение, а... Тома е попитал и аз съм се съгласил да ми изпраща информация. Ако не съм се съгласил, да си гледа работата.
1: Кой се... Колко хора се съ да, това а, е другия пита, проблем, че... Но... Ако те пита доброволно, няма се съгласиш 100%.
0: Да, друго е въпросът, че те, например, ти изкарват едно, един Wise Sangrimant или там, не знам какво друго се нарича, не точно Wise Sangrimant, но ти изкарват един чаршаф, ти ни го прочиташ, скровож до край и казваш, ай, гри. Нали? Но в случая дори някои от приложените дори това нямат. Дори това не са пострали да, да си вържат гащите, да сложат едно съобщение, да кажат съгласяваш ли се. Някои от тях дори. И това не е проверено, съответно и е минало през ревиото. Да. И Пак нали, да се върна на това, защо тази новина също е, е важна на този етап, с това, че WDC престои, ще обявят нов, нов iOS, нов macOS, така че да се надяваме, че ще има някакви новини в в тая насока, защото в последно време много такива новини избалбукаха на, на преден план и да се надяваме, че после ги видели, са послушали т.е. критиките и са измислили нещо по въпроса. А пък вече какво точно ще повивят? Ще видиме, пак казвам, понеделник, след това съответно ние ще го коментираме.
1: Ми, аз се надявам понеделник да има някаква новина за Обстора, да видим.
0: Да, ми добре, това са новините от нас. Благодарим на нашите патреони отново, на нашите слушатели, на Ива Пенкова за дизайна и така. Чао до следващия път.
1: Чао.